0: Bem-vindo ao podcast da Cola de Deus Amém? Feche seus olhos um instante aí no seu lugar Dá uma respirada bem fundo Mais uma vez, respira fundo ar Solta o ar a terceira vez Respira bem fundo agora Fica com seus olhos fechados E canta isso Pra te amar só tenho hoje Pra te amar só tenho hoje Agora Pra te amar só tenho hoje Agora Pra te amar só tenho hoje, agora Pra te amar só tenho hoje, agora Só a sua voz, pra te amar só tenho hoje, vai Pra te amar só tenho Força, pra te amar Te amar, Deus, pra te amar só tenho hoje, agora. Pra te amar só tenho hoje, agora, amém. Por intercessão de Santa Terezinha do menino Jesus, que hoje é dia dela, nós iniciamos essa. Formação. Santa Teresinha disse que no coração da igreja ela queria ser o amor Santa Teresinha disse que a vida dela é um brevíssimo segundo a vida dela é como um só dia que escapa, que foge e a nossa vida também é assim e ela termina dizendo, Jesus, para te amar, eu só tenho hoje. Eu só tenho o agora. E isso é uma verdade para quem tem fé e para quem não tem fé. Quem sabe o dia de amanhã? Quem sabe se nós estaremos aqui amanhã? Quem sabe se amanhã vai dar tempo de amar Jesus? Vou deixar para amanhã, amanhã eu começo a amar Jesus. Você sabe se você tem amanhã? Você sabe se você vai conseguir chegar na sua casa hoje? Queremos que todos cheguem, mas, quem sabe? Santa Terezinha disse: para amar Jesus, eu só tenho hoje, eu só tenho agora. Quem já viveu a experiência de perder pessoas sabe que não se sabe o dia que a morte pode bater a porta e que Jesus pode chamar a pessoa. Para amar Jesus, a gente só tem hoje para rezar com fervor, a gente só tem hoje para participar do Águas, você só tem hoje para aprender mais sobre Jesus, você só tem hoje se você e eu tivermos isso na nossa cabeça 90% dos nossos problemas estão resolvidos se você tiver na sua cabeça que não tem outro dia para amar Jesus você vai amar com tudo que você tem agora se você não pensa assim você vai vir e vai e com a maré, a onda vai te levando, a correnteza te leva. Só que nem sempre a correnteza vai te levar para o lugar certo. E aí, meu filho, você vai ser como a palavra vai dizer hoje pra gente: um bebezinho na fé. Sujeito a todas as coisas. Qualquer um que vier falar qualquer coisa no seu ouvido te leva, porque você vai com a maré. Agora se você determina no seu coração, eu só tenho agora São exatamente 9h25 da noite Eu não sei se eu estou vivo até 9h26 Então eu preciso amar Jesus nesse momento Eu só tenho agora Se você tiver isso na sua cabeça A sua oração muda a tua oração mudando, a tua casa muda. A tua casa mudando, a tua cidade muda. A tua cidade mudando, teu estado muda. Teu estado mudando, teu país muda. Teu país mudando, o mundo muda. Tá entendendo? Isso é para algumas pessoas que às vezes pensam que, ah, eu não sou importante para a obra de Deus. Eu não tenho importância, eu não prego, eu não canto, eu não toco, eu não faço nada. Eu só vivo a minha vida. Ei, se você colocar na sua cabeça a partir de hoje, que para amar Jesus você só tem agora. Agora. E amanhã, quando você acordar, se você acordar, queremos que todos acordem. Você colocar na sua cabeça, eu só tenho agora para amar Jesus. Se no seu trabalho você colocar na sua cabeça, eu só tenho agora para amar Jesus. Sabe, você está no seu trabalho e chega aqueles clientes indecisos e você fica ali, ai meu Deus. Eu só tenho agora para amar Jesus. Então eu vou amar Jesus nesse meu irmão. Sabe quando aquela pessoa que você não tem muita afeição chega perto de você? Você só tem agora para amar. Só agora, agora. Bota isso na tua cabeça. E se você acha que o mundo não tem jeito, faz isso e você vai ver o mundo mudar. Amém? Quem está vindo pela primeira vez no Águas Profundas, levanta a mão. Pode levantar sua mão. Primeira vez, levanta bem alto. Pode abaixar sua mão. Depois a gente vai abraçar vocês. A gente vai chamar aqui na frente. Não, mentira, não vai. Não. Eu tenho uma coisa para dizer para você que veio pela primeira vez no Águas Profundas. Antes de vir pro Águas, eu rezei e pedi para Deus que Deus trouxesse no Águas Profundas essa noite pela primeira vez pessoas que são extremamente apaixonadas por Jesus. Talvez, presta atenção no que eu vou te dizer, talvez você nem saiba disso, mas se você está vindo pela primeira vez, você é uma pessoa apaixonada por Jesus. Talvez você só não descobriu ainda. Talvez o mundo tenha te deixado surdo para a voz dele, talvez o mundo tenha te deixado cego e você ainda não conseguiu olhar nos olhos dele, mas você é extremamente apaixonado por Jesus eu queria que você desse uma salva de palmas para essas pessoas que vieram pela primeira vez ei não sou eu que estou falando eu rezei e pedi para Jesus ele mandou você, eu nem sabia quem que vinha, ele, ele mandou você então você é apaixonado ai, mas eu nem, nem, nem tô nem aí para ele é que você ainda não sabe é que você ainda não descobriu amém? Pega sua Bíblia comigo, no celular, se você não trouxe Bíblia, olha com quem está do lado, se quem está do lado não tem Bíblia também, você fecha os seus olhos, escuta cada palavra que vai ser dita, porque é a palavra do Senhor, em Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4 O Gil Mota, quem aqui conhece o Gil Mota? Alguns conhecem o Gil Mota do Metanoia, pregador Ele sempre repete uma coisa e nesse fim de semana, numa missão, isso fez muito mais sentido para mim Obrigado Ele diz assim Quando eu oro, eu falo com Deus Quando eu leio a palavra, Deus fala comigo Talvez até hoje, você fica dizendo, ai, Deus não fala nada para mim. O que eu mais ouço das pessoas, de dentro e de fora da igreja. Ai, Deus não fala comigo. Por que será que Ele não fala com você? Quando você lê a palavra, é Deus falando com você. Efésios capítulo 4. Eu vou ler na minha Bíblia e você acompanha na sua. Talvez esteja diferente. A tradução da minha é Jerusalém. Alguns têm Ave Maria, outra pastoral, outra, outras traduções. As palavras vão estar diferentes, mas é a mesma coisa. É igual, mas é diferente. É diferente, mas é igual. Amém? Efésios 4 diz assim: Exorto-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, a andardes de modo digno da vocação a que foste chamados. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportai-vos uns aos outros com amor, procurando conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Versículo 4 Há um só corpo e um só Espírito, assim como é uma só a esperança da vocação a que foste chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo Há um só Deus e Pai de todos Que está acima de todos, por meio de todos e em todos Versículo 7 Mas a cada um de nós foi dada a graça pela medida do dom de Cristo Por isso é que se diz Tendo subido às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Que significa subiu? Senão que ele também desceu às profundezas da terra. O que desceu é também o que subiu acima de todos os céus, a fim de plenificar todas as coisas. Versículo 11: Ele e ele é que concedeu a uns ser apóstolos a outros profetas a outros evangelistas a outros pastores e doutores para aperfeiçoar os santos em vista do ministério para a edificação do corpo de Cristo até que alcancemos todos nós a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus o estado de homem perfeito à medida da estatura da plenitude de Cristo assim não seremos mais crianças jogadas às ondas agitadas por todo o vento de doutrina presos pela artimanha dos homens e da sua astúcia que nos induz ao erro mas, seguindo a verdade em amor, cresceremos em tudo em direção àquele que é a cabeça, Cristo, cujo o corpo, em sua inteireza, bem ajustado e unido, por meio de toda junta e ligadura, com a operação harmoniosa de cada uma de suas partes, realiza o seu crescimento para sua própria edificação no amor. Versículo 17, presta muita atenção. Isto, portanto, digo e no Senhor eu testifico. Não andeis mais como andam os demais gentios, na futilidade dos seus pensamentos, com o entendimento entenebrecido, alienados da vida de Deus pela sua ignorância e pela dureza dos seus corações. 19 Tendo-se tornado insensíveis, entregaram-se à dissolu dissolução para praticarem avidamente toda sorte de impureza. Vós, porém, não aprendestes assim com Cristo. Se realmente o ouviste, e como é a verdade em Jesus... Nele fostes ensinados a remover o vosso modo de vida anterior O homem velho que se corrompe ao sabor das concupiscências enganosas E a renovar-vos pela transformação espiritual da vossa mente E revestir-vos do homem novo criado segundo Deus Na justiça e santidade da verdade Palavras do Senhor, graças a Deus Dá um beijo na tua Bíblia Dê uma salva de palmas à Palavra de Deus. <risos> Amém? Para quem não me conhece, eu sou o Erisson, tenho 28 anos. Nossa, parecia que foi ontem que eu me apresentava com 25 anos, Dinho. Pelo amor de Deus. Tô com 28 já. O tempo não tá parando. <risos> Aleluia, que Deus me preserve. Sou consagrado da Comunidade Colo de Deus... E sou muito feliz em pertencer à vocação que Deus me chamou. Nós lemos no texto que Deus fala muito sobre a vocação. Cada vocação, ela tem um caminho. Cada vocação e cada chamado, ela tem estatutos. Não sei se a Bruna está aí. Estatutos. E esses estatutos é, servem para que nós, se, seguindo aquele estatuto, nós chegue, cheguemos à plenitude da nossa vocação. A cola de Deus tem estatutos. E eu sou muito grato por isso. Nós estamos falando no Águas Profundas. Para quem não conhece, o Águas Profundas é uma série, a gente trabalha em séries, e essas séries são de formação, é um lugar onde as pessoas vêm quando querem mais de Deus. Sabe? Chega uma hora na vida do cristão, e eu vou falar disso hoje na pregação. Chega uma hora na vida do cristão e na vida de todo mundo, na verdade, mas como somos cristãos, vamos falar dos cristãos. Onde você está tão acostumado com aquilo que você vive que parece que você não sai do lugar, amém ou não? Quem aqui já passou por isso? Levanta a mão, eu já passei. Só esse ano foi umas sete, oito vezes. Parecia que eu não saía do lugar. Parecia que eu andava, andava, andava em missão, e missão, e missão. E ia para um lugar, ia para outro, e conhecia gente, e pregava e cantava, e eu voltava, eu estava no mesmo lugar. Eu, nossa, o que está que acontecendo? E o passando por isso. Chega uma hora na nossa vida que a gente passa por isso. Se você não sentiu que você passou por isso, significa que você nunca nem andou. Aí é mais complicado, ainda está na hora de começar a andar. A série que nós estamos trabalhando se chama Gênesis, e toda a proposta da série é o plano original de Deus. Quando Deus criou o homem, por que que ele me criou? Por que que ele criou homem e mulher? Por que que ele instituiu a família? Nós falamos muito sobre família nos últimos dois águas. Nós falamos sobre o que Deus nos deu por herança, que é o Espírito Santo e a potência que ele tem. Nós falamos que Deus nos criou a imagem e semelhança dele e que o mundo tem dito a nós que isso é mentira, mas ele testifica dizendo que isso é verdade. Nós falamos sobre inúmeros assuntos e hoje nós vamos falar. Nós falamos sobre dependência emocional, nós falamos sobre várias, várias coisas. E o que Deus colocava no meu coração para falar hoje para vocês é sobre sensibilidade. Repita comigo, sensibilidade. Você se acha uma pessoa sensível, sim ou não? Sim ou não? Tá. Vocês se acham pessoas sensíveis? Quem aqui se acha sensível, levanta a mão. Vai. Pode, fa vai. Pode falar. Legal. Pode baixar a mão Quem aqui é bruto, não é sensível, não se acha sensível de nada, levanta a mão <risos> Prazer Mas a sensibilidade que eu tô falando, gente, não tem a ver nem com feminilidade Nem com vulnerabilidade Nem com nada disso que o mundo tem falado para vocês A sensibilidade que eu quero falar para vocês hoje é igual a compaixão então todo mundo precisa dessa sensibilidade Se você não tem essa sensibilidade Pede para Deus Porque senão você está na roça De verdade O que, que é sensibilidade? Sensibilidade é quando você Eu preguei sobre empatia Há um tempo atrás E eu falava que existia empatia Apatia, simpatia, antipatia Tudo patia E expliquei cada uma delas Compaixão tem um pouco a ver com empatia é você olhar para o outro sofrer quando o outro sofre mas não só isso se alegrar quando o outro se alegra tem um documento do, do Papa Francisco que se chama Alegrai-vos e exultai e aí, olha o nome do documento e nesse documento Alegrai-vos e exultai Tem uma parte que ele fala sobre lágrimas Aí você pensa Ah, ele deve estar falando de lágrimas de alegria Não, ele estava falando que Os santos eles são alegres e exultam o Senhor Todos E se nós queremos chegar um dia A uma vida de santidade Nós precisamos alegrar-nos e exultar ao Senhor Só que até mesmo nas lágrimas Nós nos alegramos e até mesmo nas lágrimas Nós exultamos ao Senhor E isso ficou na minha mente Esse negócio de lágrimas Porque eu vou ser bem sincero para vocês Fazia muito tempo Que eu não sabia o que era chorar E eu achava que era normal pô. Tenho 28 anos Já sou quase um homem Sou um garoto ainda Mas eu sou quase um homem E homem não chora É o que a sociedade me diz É ou não é? Homem não chora. Segura as pontas aí, que homem não chora. E eu falei, então tá tudo bem. Isso significa que eu tô virando mais homem. Eu posso assumir mais responsabilidade e vamos embora. Eu posso ser sustento para meus irmãos, porque lágrima aqui, Filipe, já fazia mais ou menos uns dois anos que eu não sabia o que era chorar. E quando a gente foi para essa missão agora, lá em Primavera do Leste a gente estava junto com o Padre Roger, Luiz da Canção Nova. Abraço, Padre Roger. A gente estava com o padre Denis Que é o nosso padre da comunidade A gente estava com o Gil Mota Irmã Ana Paula Uma galera de peso, Tony Allison Muita gente E a gente começou a adoração Na adoração para colo de Deus eu... Vamos lá e vamos ferver E o fogo vai descer e Jesus vai Rasgar o véu da Eucaristia e vai dizer oi, vai dançar com a gente Cara O que, que aconteceu na adoração Gabi? A gente exultou o no nome de Jesus e Jesus moveu o coração, moveu o meu coração de tal forma que eu quase não consegui falar, porque eu queria só chorar, eu percebi que o fato de eu não chorar não significava amadurecimento, o fato de eu não chorar na presença de Jesus, o fato de eu não chorar pelas coisas que aconteciam com os outros, era por conta de uma indiferença E um endurecimento do meu coração O meu coração tinha virado uma pedra Ah, mas Quem tá com o um coração de pedra pode pregar? Pode continuar pregando Prega também Canta também? Canta É consagrado? É consagrado Quem tem o coração empedrado Continua vivendo uma vida de oração? Continua Isso não é um obstáculo Mas Mas Lembra que eu falei que quando nós oramos, nós falamos com Deus? Quem tem o coração de pedra, só entrega para Deus. Quem tá com o coração passando por esse momento, só entrega. Quando Deus manda a graça, a graça bate no coração e vai para quem tá com o coração preparado. E isso vai acabando com a pessoa. Então se você sente que o seu coração tá muito empedrado, filho, tá na hora de você pedir para o Espírito Santo quebrar. Se faz tempo que você não chora por Jesus Não acha que você é o santarrão não Você está muito, mas muito Enterrado em pedra e rocha Olha aqui, eu separei algumas coisas para falar para vocês Que acabam com a nossa sensibilidade Quem está aqui para crescer em Deus, levanta a mão e diga eu você trouxe alguma coisa para anotar? Você trouxe seu celular? Pega seu celular e anota aí, cara Você quer crescer, mas daí você vai sair daqui e vai esquecer tudo Funciona assim Vamos lá, cara vamos, vamos aprender Só se ama aquilo que se conhece A gente precisa conhecer a Deus Se você não trouxe o celular, alguém anota e Depois passa para você tudo É isso Algumas coisas que tiram de nós a sensibilidade Eu vou tentar ir rápido, porque eu sempre me atraso Coração, coração calejado O que é um coração calejado? Um coração que sofreu demais Foi trocado demais Foi usado demais Um coração que até às vezes amou demais E não foi amado Um coração fica calejado Aí esse coração calejado Tem medo de se apaixonar Tem medo de amar Tem medo de se envolver o coração calejado, ele com certeza vai fazer você ficar insensível. Com certeza. Outra coisa, anota aí, que deixa o. que faz você perder a sensibilidade nas coisas de Deus e em tudo. Ideologias. Não vou pregar sobre isso, não preciso. Ideologia não tem a ver só com aquilo que está na mídia. Ideologia de gênero. Ideologia não sei o que... Cara, tudo. Que é ideia, que vem na sua cabeça, para o seu benefício próprio, é uma ideologia. Eu não preciso me confessar, porque eu me confesso direto para Deus. Ideologia. Porque é confortável para você. Tudo que é confortável para você, e não é geral dentro da igreja, Santa Mãe Igreja, e dentro da, da tradição, é ideologia Então tome cuidado Cara, eu tenho tudo para ir no águas profundas hoje Mas Hugo não vai estar tá lá Então eu vou só quando o Hugo estiver Confortável para você Parece besta, mas é uma ideologia E isso vai fazendo Com que o seu coração não se abra para Deus Ai, nossa, hoje tem adoração, mas está chovendo eu ia, ó, presta atenção. Eu ia, mas não vou porque tá chovendo. É mais confortável ficar em casa. Ideologia. Você nunca mais vai para adoração quando chover. E isso vai tomando conta da sua mente, do seu coração quando você estiver no meio de uma adoração, começar a chover, acabou para você. Você não consegue mais adorar Jesus. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Tá fazendo sentido para vocês o que eu quero dizer com ideologia? É isso. Outra coisa, nota lá, Vontades Que entra também nessa parte de ideologia Ah, hoje eu não tô com vontade Hoje eu não tô com vontade de orar Cara, um coração sensível Quando o Espírito Santo Cara, vou dizer uma coisa para vocês Que talvez você saiba, talvez você não saiba Quando a gente tava orando O Espírito Santo tava passando aqui De uma forma Se você não sentiu isso é porque a tua vontade está te dominando Hoje eu estou com preguiça Sabia que preguiça é pecado? E não é só por ser pecado Que não se resume só a ser ou não ser Pode ou não pode Se resume ao que ela faz em você A preguiça ela não vai te fazer só não levantar para ir trabalhar A preguiça ela vai fazer com que você Quando tem que passar por algo na sua vida Que precise de um esforço Você não vai passar Porque você tem preguiça isso domina você Vontades Estou com vontade hoje não Hoje eu estou com vontade Hoje eu não estou E aí você vai deixando seu coração domesticado Teu coração não consegue sentir quando Deus vem Para você que tem vontade demais das coisas Só faz as coisas que está com vontade Deus só vai se manifestar a hora que você quiser Porque você manda em Deus Aí tá rolando, o espírito tá baixando E as coisas acontecendo E você que não tá com vontade Não tá sentindo Não, hoje não foi legal hoje Hoje o águas não foi legal Nossa, que frase, nunca digam isso Mesmo que vocês tenham vindo E tenham ficado sentado na cadeira Nunca digam isso Ao invés de dizer isso, olhem para vocês e fala: Hoje eu não tava com vontade Eu preciso mudar isso Sabe por quê? quem garante que vocês vão estar com vontade de ir para o céu quando Jesus voltar? fica aí a dica Jesus voltando lá tá acontecendo, quem tem sensibilidade percebeu, quem não tem sensibilidade tá aqui, ah não, hoje eu não vou não é pesado gente não é, é brincadeira nas vontades entram a indiferença indiferença o que, que é indiferença? Vou explicar. Quando você olha para Jesus crucificado, o seu coração, presta atenção que isso é muito importante. O seu coração dói de amor por Jesus? Não minta. Você pode mentir para mim se quiser, mas Deus ele sabe. Teu coração dói? Você chora ao ver Cristo, Cristo crucificado? Presta atenção. Isso que eu vou te falar. Você bem, Seja muito sincero, gente. Quando você recebe uma notícia de que, como a gente estava vendo no avião com a Nathany, uma menina foi morta. A menina tinha 12 anos, foi assassinada. Eu não lembro onde era a Só para você ter uma ideia, como é a dureza de, do meu próprio coração. Eu não tenho ideia de onde era. Eu não conheço a menina. Presta atenção nesse conhecer. Eu não conheço a menina. Eu ouvi a notícia. E eu, nossa né? Como esse mundo está triste Mudei de canal e a vida seguiu Agora se fosse alguém da minha família Se fosse alguém que eu conheço Eu chorava E muito De dor Agora eu pergunto para você Se você não chora ao ver Jesus ressuscitado O que, que isso significa? Ao ver Jesus crucificado, perdão O que, que isso significa? Que nós não conhecemos Jesus que ele é um estranho. Porque um estranho morrendo, ah, nossa, é estatística. Será que Jesus não tem virado estatística para você? Ele morreu na cruz por mim. Mas ele tá, fazer o quê? Vida que segue. Cara, eu começo, isso que eu tô falando para vocês são coisas que eu tô pensando há muito tempo, a meu respeito. Eu falei, cara, eu olho um crucificado e eu nossa Cara, isso não pode ser assim Aí eu pensei E eu sempre pensava, eu tô maduro Não, eu já não me emociono Não tem a ver com emoção, cara Tem a ver com amor, com sensibilidade Tem a ver com evangelho, tem a ver com cristianismo É isso outra co Outras coisas, eu vou falar meio rápido Essas aqui que eu preciso passar para outra parte Sofrimento mal vivido Tira sensibilidade Ah, eu sofri demais, então agora eu vou meteu o louco, que eu sofri demais, me maltrataram demais outra coisa, decepções, me decepcionei com o padre, não quero mais me decepcionei com o fundador, não quero mais me decepcionei com as lideranças, não quero mais me decepcionei... isso, teu coração pff, se fecha frustrações e uma última coisa que eu queria falar que é importante falsas doutrinas Falsas doutrinas vão fazer o seu coração ficar insensível. Sabe por quê? A falsa doutrina vai olhar para você e vai dizer assim: por que, que você vai lá adorar aquele pedaço de pão? E aí isso vai ficar na sua cabeça. É um pedaço de pão. É uma hoste. Não, não é. É Jesus. Quem tem sensibilidade quando olha para a Eucaristia tem certeza absoluta que é Jesus em corpo, sangue, alma e divindade. Mesmo que não veja. Agora as falsas doutrinas vão dizer para você que não é. Presta atenção por onde você tem andado. Amém? Você já entendeu mais ou menos as coisas que tiram a sensibilidade. Tem muito mais coisas. Se você pensar, você sabe das coisas que tiram a tua sensibilidade. E aí, a pior coisa que acontece... Colo de Deus, presta atenção. E também que não é colo de Deus, presta atenção. O que que acontece quando alguém perde a sensibilidade eu digo para você essa pessoa se transforma naquilo que mais machucou ou machuca ela um pai, vamos pegar um exemplo um filho que foi abandonado pelo pai e chorou a vida inteira, aí teve sofrimento, teve ideologias colocadas na cabeça dele falsas doutrinas, se frustrou muito com o pai, aí ele perdeu a sensibilidade do coração quando ele vira pai Ele começa a agir exatamente como o pai dele Agiu com ele Ele se transformou naquilo que mais machucou ele E nem percebeu Por quê? Porque não tem sensibilidade Deus me livre de viver uma vida sem sensibilidade Eu passei dois anos assim, eu não quero mais não Toma cuidado quem é sensível chora, cara São Francisco de Assis Quem é que conhece São Francisco de Assis? Eu, meu santo de devoção São Francisco, e Santa Clara Não abro mão 28 anos de devoção Tô nem aí Eu gosto de Santa Terezinha Mas eu sou, meu coração É franciscano meu coração é marrom, os carmelitas também são marrons Então tá tudo ok Tá tudo ok Tá tudo ok Não vou comprar a briga de vocês <risos> Ó, pra gente Pra eu chegar onde eu quero chegar e é a gente rezar rapidinho Nossa, tá muito rápido, gente é, Existe um filósofo Que ele faz um, fez um estudo O filósofo se chama Emil Sioran ele é um filósofo e ele disse assim. Olha o que ele disse. A maior dádiva da religião é ensinar a chorar. Se a tua religião não te ensina a chorar, filho, tá na roça. Tem que aprender a chorar. Ele explica dizendo assim: As lágrimas, presta muita atenção que isso é profundo, eu demorei para entender. As lágrimas dão um sentido de eternidade ao nosso viver. Elas guiam-nos da orfandade ao êxtase, ou seja, aquilo que talvez seja muito ruim, o abandono, as lágrimas estão ali. E se você chorar, 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 botar tudo para fora e chorar e chorar, você vai entrar num eu tenho certeza que todo mundo aqui já passou por isso Um momento de muito sofrimento onde você chorou tanto Que chegou no final você nem lembrava mais porque que você estava chorando Sabe o que se chama isso? Da orfandade ao êxtase Olha o poder que as lágrimas têm E ele continua dizendo assim São as lágrimas A linha divisória que distingue Os seres que sabem de tudo Dos seres que não sabem absolutamente nada Quem chora sabe quem chora faz memória Quem chora lembra, quem chora ama E se por um absurdo As lágrimas se esgotassem O nosso desejo e o nosso conhecimento de Deus Desapareceriam também Aí eu falei, não, é um filósofo não vou dar tanta importância não. Tá brincando. Eu pensei assim, não, eu preciso basear naquilo que a igreja nos ensina. Aí eu me deparei com uma história de São Francisco de Assis. Vocês sabem, quem sabe, já leu a história de São Francisco, sabe que quando ele estava prestes a morrer, quando ele estava para receber as chagas do Serafim, e ele já estava numa mística gigante. Ele estava muito doente, porque a vida dele era inteiramente gastada pelo pobre, inteiramente gastada por todo aquele que era Marginalizado, ele gastava a vida. E olha que interessante, São Francisco no final da sua vida estava ficando completamente cego. E ele foi nos médicos da época para saber o porquê. Os irmãos levaram, né? Sabe o que que os médicos disseram? Francisco, você está ficando cego de tanto chorar. São Francisco de Assis chorava todos os dias de amor por Jesus. Certa vez um camponês chegou para Francisco e falou assim, Francisco estava andando na rua chorando, chorando. Ele falou assim, Francisco, por que, que você está chorando? Eu vou ler aqui para vocês. O que, que ele respondeu? Que a resposta dele é bem pesada. Aí Francisco respondeu para ele, meu irmão, o Senhor Jesus está na cruz e me perguntas por que eu choro? Quisera eu ser neste momento o maior oceano da terra Para ter tudo isso de lágrimas Quisera que se abrissem ao mesmo tempo todas as comportas do mundo E se soltassem as cataratas e os dilúvios Para me emprestarem mais lágrimas Mas ainda que juntemos todos os rios e mares Não haverá lágrimas suficientes para chorar a dor e o amor do meu Senhor crucificado Quisera eu ter asas invencíveis como de águias Para atravessar as cordilheiras e gritar sobre todas as cidades O amor não é amado O amor não é amado Aí ele encerra perguntando para o camponês e para a gente né? Como é que os homens podem se amar uns aos outros se não amam o amor? Missionário, como que você quer se preocupar com o próximo se você não se preocupa com Cristo Jesus? Missionário, como você diz que ama o próximo se você não tem amado Jesus Cristo? Missionário, como que você quer doar a vida pelo próximo se você não tem doado a vida pelo Cristo? com São Francisco, colo de Deus São Francisco é baluarte da comunidade. Eu entendo o amor que vocês têm por outros santos, mas ó, lembra que eu li na palavra? Vocação tem um estatuto, tem um caminho. Esse é esse o caminho? esse é o caminho? esse é o caminho? O Hugo ele sempre dizia algo que eu guardei no meu coração. Parece absurdo, mas eu guardei no meu coração porque para mim é uma verdade. Ele disse assim ó, quem carrega esse sinal e vive o que esse sinal propõe Não passa nem pelo purgatório Vai direto para o céu Eu creio nisso Por isso eu não saio Por isso eu não vendo a minha vocação Por isso eu não troco a minha vocação Por isso eu continuo Por isso eu luto Por isso eu choro Sigam Sigam São Francisco me ensina a chorar Porque a palavra de Deus Ela vai dizer que Deus Ele colhe cada lágrima Será que quando você chegar no céu, vai ter bastante lágrima para Jesus te dar em forma de graça? Ou será que você é maduro demais para isso? E quando você chegar lá, Jesus vai bater no seu ombro e vai falar, beleza. São Francisco, quando morreu, conta a história da igreja, que ele tomou o lugar de um grande anjo que havia no céu. Por isso ele é chamado de Pai Seráfico. A pergunta que eu tenho para você essa noite, para a gente encerrar: Você tem chorado pelo quê? Em que você tem gasto suas lágrimas? Não significa que você não pode chorar diante da dor. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que você quando chorar diante da dor do sofrimento, da incompreensão do abandono você chore e entregue cada lágrima nas mãos de Jesus hum. tem uma música de uns amigos nossos da igreja One queria até mandar um abraço que o Breno está assistindo a gente que diz assim oh Deus me livre. sem lágrimas nos meus olhos. São Francisco de Assis. Ele vai colher cada lágrima. Ele vai colher cada lágrima. Nessa adoração lá, Jesus falava sobre a insensibilidade. E eu não aguentei, eu caí no chão, eu deixei o violão de lado e eu chorei. Eu chorei, chorei, chorei. Foi o melhor choro da minha vida, porque foi inteiramente para Jesus. Eu não estava chorando por pessoas. Eu não estava chorando por situações. Todas, as, todas aquelas lágrimas que eu derramei naquele lugar foi para Jesus. Ai, mas meu coração está tão duro. É isso, não tem mais, não adianta. Eu não sinto mais nada. O mundo acabou comigo. Eu sou um pobre coitado. Eu não consigo mais. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 diz assim para você hoje: Eis que eu tirarei do seu peito o coração de pedra, e te darei um coração de carne que pulsa sangue. Cara, ele é Deus. Você vai ficar dando suas desculpas para Deus? Você acha que as suas desculpas são maiores do que Deus? Não são. Ele pode fazer tudo, porque para Deus nada é impossível. Fica de pé. Feche seus olhos. E eu quero orar por você agora Coloque a mão no seu coração Fique à vontade, fique da maneira que você quiser Só peço para você ficar em pé Porque nós vamos orar E a oração, ela é um momento de Conversa, de diálogo E até de batalha, às vezes Nós vamos pedir algo a Deus aqui Que com certeza é uma batalha para muitas pessoas É uma batalha ideológica, uma batalha social Uma batalha humana, uma batalha espiritual Então feche seus olhos Deus, eu quero te pedir pelo poder do Espírito Santo nesse lugar Que o Senhor visite os nossos corações Se existe no nosso coração endurecido pelo pecado Uma só fresta por onde o seu amor pode entrar Eu peço que penetre agora se não existe, Senhor, e o nosso coração está tão empedrado, mas tão empedrado, que nem mesmo sentir as coisas deste mundo nós sentimos mais. Se o mundo destruiu o nosso coração, eu peço, Senhor, pela ação do Teu Espírito, que o nosso coração seja trocado essa noite. O Senhor mesmo diz na palavra que o Senhor tem o poder de trocar os corações, quantas vezes forem necessárias. Eu peço que o Senhor troque os corações. Eu peço que o Senhor troque os nossos corações agora. Eu peço que o Senhor encha esse lugar com a Tua presença. E que os nossos olhos cobertos por escamas desse mundo se abram e nós possamos Te ver mais uma vez. E quando os nossos olhos se depararem com a Tua beleza, Senhor. A Tua beleza, Deus. Comova o nosso coração. E devolva a nós a sensibilidade.